comme il est bon de vous retrouver à nouveau ce matin à l'émission Parole du matin. Mon nom est toujours, bien sûr, comme c'était lors de la dernière émission et comme ça risque de l'être pour la prochaine, je m'appelle toujours donc Raymond Perron et c'est toujours agréable de vous retrouver. Surtout que nous sommes présentement dans euh, ce passage de l'Écriture sainte qui est on ne peut plus glorieux. Hein? Nous sommes en train de nous mouvoir dans notre réflexion là, dans cette belle parabole de Jésus qui est le bon berger des brebis. Alors nous avons, lors de notre dernière émission, amorcé euh, cette réflexion du chapitre 10, alors que nous avions lu et médité les versets 1 à 6. Ce matin, nous poursuivrons dans la même lignée et nous irons avec les versets 7 à 9. Donc, l'évangile de Jean, chapitre 10, versets 7 à 9. Jésus leur dit cette parabole, euh, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Ça, c'est le verset 6. Maintenant, verset 7. Jésus leur dit encore, « En vérité, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. » Lors de notre dernière émission, donc, nous avons commencé à voir cette parabole du bon berger. Dans les trois versets que nous considérons ce matin, vous l'aurez peut-être noté là, il y a un changement. D'abord, on va aller un peu plus loin, alors que Jésus lui-même apporte une dimension nouvelle à sa parabole pour faire ressortir un autre aspect de la vérité le concernant. Il fait référence à une forme d'enclos, pour les brebis, une forme d'enclos différente de celle des versets 1 à 6, et ici, il ne se présente pas comme, pardon, ici, il se présente comme la porte des brebis plutôt que comme le bon berger. Et cet ajout-là qu'il se permet jette encore davantage de lumière sur la parabole de Jésus et elle nous prépare pour la synthèse que nous retrouverons dans les versets qui suivent. Dans un premier temps, pardon, permettez-moi de parler de la différence des enclos auxquels Jésus fait référence là, le premier au verset 1 à 6 et le deuxième dans les versets 7-9. Au temps de Jésus, il existait effectivement deux sortes d'enclos pour les brebis. La première apparaît donc au verset 1 à 6 du chapitre 10. Hein. On la retrouvait, ou on le retrouvait, cet enclos-là, dans les villes et les villages. C'était un enclos public qui était quand même grand. En fait, il était suffisamment grand pour recevoir plusieurs troupeaux de brebis. Et ce genre d'enclos-là était confié à la garde d'un portier. La tâche du portier consistait à veiller sur la porte, à veiller sur la barrière pendant la nuit et au matin, lorsque les bergers se présentaient, hein, il leur ouvrait la porte et là le berger appelait ses brebis, chacune d'elles connaissant la voix de son berger et ce dernier, donc le berger, conduisait ses propres brebis dans les pâturages. Alors il y avait plusieurs troupeaux, il y avait un gardien de nuit, pour ainsi dire, pendant que les bergers, eux, allaient se reposer, mais revenaient au matin pour reprendre le soin de leurs brebis. Nous l'avons vu dans les six premiers versets lors de notre émission dernière. 
Maintenant, il existait une deuxième sorte d'enclos qui n'était pas public. Cet enclos-là, de, de, de la deuxième sorte, là, n'était pas public, non plus qu'on le retrouvait dans les villes ou encore dans les villages, mais bien plutôt dans les campagnes où les bergers gardaient leurs troupeaux par les jours de beau temps. Ça va, tu vois que lorsque c'était très orageux ou que le temps était très mauvais, on ne gardait pas les brebis au grand air comme cela. Mais par les jours de beau temps, c'est ce qui se produisait. Et c'est selon toute vraisemblance, dans ce genre d'enclos, que se trouvaient les bergers lorsque les anges leur apparurent pour annoncer la naissance du Seigneur Jésus, on s'en souviendra. Il s'agissait d'un enclos circulaire dont les murs étaient faits de pierre, là, empilés les unes sur les autres, et il y avait un espace qui servait de porte, espace par lequel le berger faisait entrer ses brebis pour la nuit. Et puisqu'il n'y avait pas de barrière, puisqu'il n'y avait pas de porte comme telle, mais seulement un espace vide servant d'entrée, le berger s'y tenait pour protéger ses brebis des animaux sauvages. Il dormait même là, à l'entrée. Tenant ainsi lieu de porte, il devenait littéralement la porte. Voyez, c'est ce que Jésus veut dire ici lorsqu'il déclare au verset 7, Jésus leur dit encore, en vérité, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Ici, il fait référence à cette deuxième sorte d'enclos. Il parle donc de faire entrer les brebis. Bien sûr, il y avait une seule porte. Dans ces enclos-là, s'il y en avait eu plusieurs, le berger n'aurait pas pu se cloner pour fermer toutes les ouvertures. Hein? Qu'est-ce que cette image nous enseigne au sujet du christianisme Qu'est-ce que la métaphore de la porte nous dit concernant Jésus ben, Premièrement, et ça tombe sous le coup de l'évidence, elle nous enseigne qu'il n'y a qu'une seule porte, signifiant par là que Jésus est le seul chemin vers Dieu. À partir de l'enseignement biblique, là, on ne peut pas dire « ben toutes les religions sont bonnes pourvu qu'on est sincère ». On ne peut pas dire « pourvu que je suive ma conscience ». On ne peut pas dire « ben tous les religieux, en quelque part, là, on sert tous le même Dieu, mais de façon différente ». Non, la Bible est d'une clarté cristalline et d'un radicalisme incontestable. Il y a une seule porte, et c'est Jésus. Enfin, ce n'est même pas une question de religion mais de relation avec le bon berger auquel on n'a accès que par la porte unique. Cette affirmation du Christ, elle est d'ailleurs renforcée hein, à maintes reprises par nombre d'autres déclarations du même genre. Nous lisons ainsi dans Jean chapitre 14, verset 6, Jésus lui dit « Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. »« Nul ne vient au Père que par moi. »« Je suis le chemin, la vérité et la vie. Ne, nul ne vient au Père que par moi. » Alors, euh, certains peuvent venir au Père par moi et d'autres par d'autres. Non, nul ne vient au Père sinon que par moi. Encore une fois, le singulier est employé. Jésus ne dit pas qu'il est un chemin, une vérité et une vie. Non, c'est l'article défini. « Je suis le chemin, dit Jésus, la vérité, la vie. » C'est absolument crucial pour le christianisme. Vous voyez, il n'en est pas ainsi pour les religions du monde, pour lesquelles l'identité du fondateur importe peu. 
Essentiellement, elle se limite à une collection d'affirmations spirituelles, à une série de méthodes qui peuvent toutes exister indépendamment de leur fondateur. C'est la nature des, des, des religions du monde, mais il en va tout autrement pour le christianisme. Dans un premier temps, Jésus ne peut se comparer à quelque autre figure religieuse qui puisse être. Jésus n'a pas fait qu'affirmer connaître la vérité. Il s'est catégoriquement réclamé d'être la vérité. La vérité est une personne. La vérité, c'est Jésus-Christ. Il ne fait pas que montrer le chemin vers Dieu. Il est ce chemin. C'est dire que dans le christianisme, s'il n'y a pas de Christ, il n'y a pas de chemin vers Dieu. Il n'y a pas de vérité concernant Dieu, non plus qu'il n'y a de vie éternelle. Comment Jésus peut-il faire de telles affirmations Ça va de soi que s'il n'était qu'un homme, de telles déclarations seraient grotesques, seraient absurdes, bien sûr. Par contre, s'il est ce qu'il déclare être, et s'il a fait ce qu'il a dit être venu faire, alors ces affirmations sont « on ne peut plus sensées ». Jésus s'est réclamé d'être Dieu. Il s'est réclamé être venu sur terre, mourir pour nos péchés. Bon, nous méritons la mort en raison de nos péchés, la mort physique et la mort spirituelle. Nous méritons d'être séparés de Dieu, mais Jésus est venu mourir à la place de tous ceux qui se confient en lui. Personne d'autre ne pouvait le faire sinon que lui, et il l'a fait. Il est donc devenu littéralement la porte par laquelle les pécheurs peuvent s'approcher de Dieu le Père. Voyez, ce n'est pas pour rien que l'auteur de l'Épître aux Hébreux va écrire au chapitre 10, verset 20 de son Épître, hein? « Ainsi donc, frères, nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Jésus, par son sacrifice unique, est l'unique chemin pour venir à Dieu. L'apôtre Paul, dans son Épître aux Éphésiens, chapitre 2, verset 18, de renchérir, car par lui, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père, par Jésus. Nous avons accès auprès du Père, par qui Par lui, par Jésus. À ce point-ci, nous notons que cette affirmation de Jésus, l'affirmation d'être la porte des brebis, elle est contestée. Elle est contestée par ceux qu'il appelle des voleurs et des brigands. Le verset 8 nous dit en effet, « Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. » Le Christ fait usage de termes très forts pour qualifier ceux qui, sous un couvert religieux, détournent les gens de la personne du Christ, personne unique du Christ, pour les amener à s'appuyer sur toutes sortes de philosophies, sur toutes sortes de pseudo-sagesses, de pensées sectaires ou même de chefs religieux. Une portion d'écriture quand même saisissante, interpellante, que nous retrouvons sous la plume de Paul, dans sa deuxième lettre à Timothée, chapitre 3, les versets 4 et 5. « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, 
rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. Ceux qui sont toujours en recherche de nouveautés deviennent très vulnérables à ces gens-là. Ces gens-là vont toujours trouver quelque chose de nouveau, une église émergente, un nouveau modèle, un nouveau ci, un nouveau cela, un nouveau produit, une nouvelle façon de pratiquer la religion. Jérémie, chapitre 6, verset 16, nous dit « Ainsi parle l'Éternel. » Placez-vous sur les chemins. Regardez et demandez quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie, marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. Il ne nous dit pas « Cherchez la nouveauté ». Cherchez à battre de nouveaux sentiers, sortez des sentiers battus, inventez une nouvelle religion, inventez un nouveau modèle d'église. Non Ainsi par l'Éternel, placez-vous sur les chemins, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie Marchez-y et vous trouverez du repos pour vos âmes. Ces anciens sentiers qui ont conduit tant de générations à la gloire vont aussi y conduire tous ceux qui les empruntent. Il n'y a qu'une seule porte, le Christ lui-même, faut-il le dire et le répéter. Et nous avons d'autres appuis bibliques en abondance. Par exemple, Acte, chapitre 4, verset 12, « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Je vais le relire, parce que nos oreilles parfois sont tellement endurci parce que nous avons entendu ou parce que nous n'avons pas entendu que le message prend un peu plus de temps à pénétrer dans la trompe de stage pour finalement atteindre le cœur. Hein? Acte 4.12 Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Le seul nom que nous devons invoquer, C'est le nom de Jésus. Lorsque nous prions Dieu, c'est le nom de Jésus. On n'emploie pas le nom des anges, le nom des personnes décédées, le nom de n'importe qui. C'est Jésus seul. 1 Timothée chapitre 2, verset 5. Car il y a un seul médiateur, il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Il y a combien de médiateurs? Faites l'addition ici. Il y a combien de dieux Faisons l'addition mathématique. Car il y a un seul dieu. Un, point, l'équation se termine là. Il y a un seul dieu et aussi un seul médiateur. Il n'y a pas d'autre. Un seul entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Ah, mais ça peut être plus clair que cela. Donc, la première leçon que nous enseigne cette image, c'est le caractère exclusif de Jésus comme accès à Dieu. Mais il y a une deuxième leçon qui correspond à la première, à savoir que chacun peut y entrer. Verset 9. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera et il sortira, il trouvera des pâturages. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Alors, il est pour qui ce message Il est pour tous ceux qui sont quelqu'un. 
vous qui m'écoutez ce matin, êtes-vous quelqu'un Il n'y a personne qui est personne. Tout le monde est quelqu'un. L'invitation, il est donc universelle. Elle est pour tous ceux qui ont à cœur d'entrer. Tous ceux qui ont à cœur d'entrer. Hein? Le verset 9, encore une fois. « Je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » Quelqu'un. Tous les quelqu'un. Indépendamment de la race, du sexe, de la couleur, de la langue, de l'arrière-plan, du nombre ou de la gravité des péchés commis, de la religion, etc. N'importe quel quelqu'un qui va entrer par la porte, qui va venir à Jésus et s'appuyer sur lui seul et sur son sacrifice parfait et sur sa parole pour être sauvé. Il n'y a aucune raison pour vous qui m'écoutez ce matin, aucune raison pour ne pas venir à Dieu, pour ne pas entrer par la porte qu'est le Christ. Des chefs religieux de l'époque l'ont fait. Un brigand mourant en croix l'a fait. Le riche Zaché l'a fait. De pauvres pêcheurs l'ont fait. Des politiciens l'ont fait. Des athlètes professionnels l'ont fait. Des mendiants l'ont fait. Des médecins l'ont fait. Des handicapés l'ont fait. Plusieurs d'entre vous qui m'écoutez l'ont fait. Je l'ai fait. Un très grand nombre l'a fait. Pourquoi ne le feriez-vous pas aussi Venir au Christ, c'est pour quiconque. Le message est clair. Vous devez entrer. Et c'est la troisième leçon qui nous est enseignée par le texte de ce matin. Vous devez entrer, c'est-à-dire, vous devez croire en Jésus, vous confier personnellement en lui seul, en son sacrifice, en sa vie sainte, hein, en son œuvre, pour votre salut. Avez-vous mis votre foi en Jésus? Ce n'est pas difficile, hein? ce n'est pas compliqué non plus. Si Jésus se comparait à un mur que nous aurions à escalader pour avoir accès à Dieu, alors là, ce serait un dur labeur, escalader un mur. S'il se comparait à un très très long couloir sombre, obscur, que nous aurions à traverser, ce serait de nature à nous effrayer. Mais il n'est ni un mur, non plus qu'un passage obscur. Il est une porte. Et une porte peut être franchie aisément et instantanément. Un moment, on est dehors, il suffit de faire un pas, on franchit le seuil, hein, il suffit de, fran- de faire un pas, de franchir ainsi la porte, et voilà, nous voilà à l'intérieur. On ne peut pas dire, ben ça fait 15 ou 20 ans que je suis en train de franchir la porte. Non, ça se fait aisément et instantanément. La venue au Christ Jésus, la, l'entrée par la porte, c'est pour tout le monde qui accepte l'invitation et c'est absolument gratuit. Et il y a trois bénéfices qui en découlent. Et c'est ce que nous révèlent finalement ces trois versets-là. Ces versets-là, trois grands bénéfices d'entrer dans le troupeau de Dieu par le Christ, et ce sont des résultantes de la foi, et les trois bénéfices, pour qu'on s'en souvienne, commencent par la lettre S. Premièrement, nous avons au verset 9 le mot « sauver ». Deuxièmement, Jésus promet que ceux qui entrent seront en sécurité, et troisièmement, il promet qu'ils seront satisfaits. Alors, hein, d'abord le verset 9. « Je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » Entrer en communion avec le Christ et recevoir son salut présent 
et futures. Parce que hein, lorsque nous recevons les prémices présents, c'est une promesse de la félicité future. Deuxièmement, Jésus promet que quiconque entre sera en sécurité. C'est le sens de « il entrera et il sortira ». Il n'aura plus d'inquiétude. Il va se promener, il va déambuler, il va faire sa vie. Hein? Il va aller dans l'enclos, il va sortir ensuite vers les verts pâturages. Il va le faire en toute sécurité parce que le bon berger veillera sur lui. Christ, le bon berger, protège ses brebis au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. Troisièmement, Jésus promet que ceux qui entrent seront pleinement satisfaits. Le verset nous dit effectivement, le verset 9, « Il trouvera des pâturages. » Verset 23, « Il les conduit dans de riches pâturages. » Sauvés, en sécurité et satisfaits. Voilà les promesses qui sont faites par Dieu lui-même. Un Dieu qui est vérité, un Dieu qui ne ment pas, un Dieu qui est toute lumière promesses qui sont faites à tous ceux qui entrent par la porte des brebis qu'est le Christ Jésus. Dans l'Ancien Testament, alors que Moïse est sur le point de passer de vie à éternité, il demande à Dieu de susciter un leader pour le peuple. Nous lisons au Livre des Nombres, versets 15 à 17 du chapitre 27, nous lisons ce qui suit. Moïse parla à l'Éternel et dit que l'Éternel le Dieu des esprits de toute chair établisse sur l'assemblée, sur l'église, sur l'ensemble des croyants, un homme qui sorte devant eux et qui entre devant eux et qui les fasse sortir et qui les fasse entrer afin que l'assemblée de l'éternel ne soit pas comme des brebis qui n'ont point de berger. Dans le contexte du livre des nombres, Dieu a répondu à la prière de Moïse en choisissant Josué qui a conduit le peuple, on le sait, à la conquête de la terre promise. Cependant, la pleine réalisation du plan de Dieu, le plein exaucement de cette prière de Moïse, se trouve en Jésus. Il est le souverain berger, il est le sauveur. Celui-là même qui accomplit la signification du nom de Josué. Josué veut dire Yahweh sauve, Dieu sauve, et c'est la signification du nom même de Jésus. Souvenons-nous dans Matthieu 1, 20, 21, lorsqu'un ange du Seigneur apparaît à Joseph pour lui dire de ne pas craindre de prendre Marie comme épouse, parce que bon, il avait appris qu'elle était enceinte et il était, on, on le serait à moins, troublé, et il nous est rapporté dans Matthieu 1, 20, 21, un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, « Joseph, Fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Jésus, Yoshua, Dieu sauve, Yahweh sauve. Jésus est le grand berger des brebis. Première image que nous avons eue dans les versets 1 à 6 de ce chapitre 10. Et pour renforcer encore l'image, nous avons le fait qu'il est la porte des brebis. Cette porte unique de l'enclos. Cette porte unique qui représente le seul accès à l'enclos. On ne peut faire partie du troupeau de Dieu sans entrer par Jésus. C'est le caractère unique du Sauveur du médiateur, le seul nom, encore une fois, qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous puissions être sauvés. Venez à Jésus. 
venez à Jésus, plongez vos regards et vos âmes dans sa parole, entendez sa voix qui appelle. Si quelqu'un entre, il sera sauvé. Glorieuse affirmation qui vient mettre un terme à l'émission de ce matin que vous pourrez réentendre ou qui sera tout le moins rediffusé à 14 heures cet après-midi. Merci encore une fois de votre présence, de votre fidélité à ce rendez-vous quotidien de Parole du matin. Je vous rappelle, on vous revient chaque jour du lundi au vendredi à pareille heure, 8 heures, et en rediffusion à 14 heures. Et nous sommes à méditer progressivement l'Évangile selon saint Jean. Si vous désirez nous contacter, peut-être que vous aimeriez nous parler. Dire, ben moi, j'aurais des questions à poser, il y a des choses que je comprends pas très très bien, puis j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Ben, n'hésitez pas à nous contacter. Si vous dites, ben moi, j'aimerais ça avoir une copie des Écritures, mais je ne peux pas me la permettre, ben écoutez, ça serait étonnant, mais c'est possible. Ben dites-le nous. On va vous en faire parvenir une copie tout à fait gratuite, sans aucune obligation de votre part. Nous ne sommes pas une secte, nous sommes des promoteurs, des propagateurs de l'Évangile, de la foi du Seigneur Jésus-Christ, hein, qui est le chemin, la vérité et la vie. Alors écrivez-nous, notre adresse postale est la suivante, AERBQ, casier postal 40088, Québec, QC, et le code postal est le G1H, 2S5, G1H2S comme dans Simon 5. Vous pouvez aussi me faire parvenir un courriel. Mon adresse courriel est la suivante, en lettres minuscules, Raymond.Perron, tout d'un trait là, Raymond.Perron, arrobase, cfoi-fm.com. Et nous avons également des numéros de téléphone pour les gens de la région immédiate de Québec, le 418-688-0506-418-688-0506. Et pour les gens ailleurs en province, nous avons un numéro sans frais, le 1-877-659-0251. 1-877-659-0251. Pourquoi est-ce que nous donnons un numéro de téléphone pour les gens ailleurs en province? Parce qu'il est possible de nous écouter par Internet. Vous allez sur foifm.com, foifm.com, et vous y allez avec euh, Firefox ou avec Google Chrome ou avec Safari. Avec Explorer, ça ne fonctionne pas, mais avec tous les autres furteurs, ça fonctionne très très bien. Vous pouvez nous écouter en direct là. Vous pouvez également télécharger les émissions, les écouter en différé. Et vous pouvez également euh, avoir accès à notre site internet d'association et à notre blog. Enfin, tout est là. Il y a des liens qui vous qui vous dirigent et qui vous redirigent. Et vous pouvez aussi nous écouter parce que nous avons une application iPhone ou iPhone, selon que vous êtes un puriste ou non. Alors, chers amis, c'est sur cette note que se termine véritablement là l'émission de ce matin. Et je vous souhaite une journée ultra bénie, bénie en abondance. Que le Seigneur fasse couler sur vous, en cascade, en ce jour, sa riche bénédiction et sa paix unique. Et j'espère bien vous retrouver à la prochaine.